0: 네 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 온유와 함께합니다 뉴스트레이너 박종훈 캐스터 나와 계세요
1: 안녕하세요 뉴스캐스터 박종훈입니다네첫
0: 번째 뉴스 가보겠습니다
1: 해킹으로 선거 조작
0: 얼마 전에 선거관리위원회에서 채용비리가 무더기로 적발됐다. 이 소식 전해드린 적이 있는데 또 오늘 무슨 소식이 있었냐면 국정원에서 선관위 시스템이 해킹에 취약하다 이렇게 지적을 했어요.
1: 그렇습니다. 이게 국정원이 한국인터넷진흥원하고 같이 7월에서 9월까지 10주에 걸쳐서 선관위 시스템을 점검을 했고요. 이 가상의 해커가 전산망 침투를 시도하는 시나리오로 진행을 좀 했는데 음. 점검을 해보니까 투표, 개표 시스템 포함해서 전반적으로 허점이 많았습니다. 네. 예를 들어서 뭐 유권자 투표 현황을 관리하는 통합 선거인 명부 시스템 같은 경우에는 해커가 너무 쉽게 침투할 수 있었고 어, 사전 투표 인원 수 같은 거를 좀 자유롭게 조작할 수 있었다고 합니다. 또 이제 사전 투표 용지 출력 프로그램을 조작을 해서 뭐 사전 투표 용지를 무단으로 인쇄를 하는 것도 가능했고요. 용지를 그렇습니다. 부재자 투표 방식 중에 하나가 이제 선상 투표 같은 게 있는데 음. 그거는 유권자가 누구한테 투표를 했는지 이제 암호화를 하는 건데 이것도 해킹으로 손쉽게 해독을 할 수가 있었다고 합니다.
0: 네, 선상 투표 같은 경우는 선원들이 이제 배에서 팩스를 통해서 투표하는 거 말씀하시는 거잖아요. 그렇습니다. 근데 누구에게 투표했는지를 알수 있다라는 건 비밀 선거 원칙이 보장되지 않는 거.
1: 그러니까요. 그리고 주요 시스템에 이제 접속할 때 비밀번호를 또 입력을 하는데 음. 이것도 1, 2, 3, 4, 5뭐 이런 식으로 단조롭게 구성을 하는 사례가 좀 다수 있었다고 합니다.
0: 집번호도 이렇게 안 해요. 그렇습니다. 네. 이게
1: 실제로 해킹 피해도 있었다고 했는데 국정원에서는 지난 2021년에 선관위 PC가 북한 해커 조직이 심은 악성 코드에 감염된 적이 있었다라고 밝혔습니다. 음. 선관위 상용 메일함에 저장돼 있던 대외비 문건 자료 같은 게좀 유출이 됐고, 근데 이제 선관위에서는 해킹 원인 파악이나 뭐 유출 여부 확인 같은 후속 대응을 전혀 하지 않았다고 합니다. 오, 네. 취약점 분석 평가 같은 것도 이제 자격이 없는 업체한테 맡기거나 뭐 그런 일이 있었다고 하고요.
0: 그러니까 다른 건다 차치하고더라도 뭐 비밀번호 12345 이거는 너무한 거 아닌가 라는 네. 생각이 드는데 선관위 쪽에 해명도 나.
1: 일단 선관위 쪽에서는 이게 그 순수하게 기술적인 가능성을 좀 따져 보는 결과였다라고 해명을 했거든요. 음. 그러니까 실제 상황에서는 뭐 실물 투표, 뭐 공개 수작업 개표 같은 뭐 법적 제도적 장치가 있기 때문에 뭐 내부 가담자가 없으면은 실제로는 뭐 조작할 수가 없다 음. 이렇게 답변을 했고요. 네. 또 이제 국정원이 얘기했던 북한발 해킹피 해 흔적도 없었다고 밝혔습니다. 어. 이 직원 한 명의 외부 인터넷용 PC가 악성 코드에 감염된 적은 있었는데 뭐 내부 업무 방이 뭐 선거 시스템 침해 흔적은 전혀 없었다 이렇게 밝혔고요. 그러면서 지금 이 기술적인 해킹 가능성만 부각을 해서 선거 조작 가능성을 언급하는 게뭐 국민 불안시키는 행동이고 음. 민주적 정당성을 훼손할 위험이 있다라면서 오히려 역으로 지적을 했습니다.
0: 그러니까, 그러니까 기술적으로는 선거 조작이 가능한데 네. 실질적으로는 그런 일이 없을 거다라는 거고 지금 중요한 선거 앞두고 있잖아요. 내년에 뭐 총선도 네네. 있는데 이 앞두고 왜이 부분을 고의로 부각시키냐 이런 해명이었던 것 같아요. 그 네. 근데 다른 건나 몰라도 비밀번호 <웃음> 1, 2, 3, 4, 5는 당장이라도 좀 바꿨으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 다음 소식 가볼게요.
1: 수능 선택 과목 없어진다.
0: 수능 칠일때 탐구 영역 같은 데서 선택과목이 있잖아요. 그렇습니다.
1: 저는 문과인데 동아시아사랑 사회문화 골랐습니다.
0: 그런데 기억이 또 가물가물 하신 그렇습니다. 분들은 네. 계실 거예요. 지금 기억하고 계시네요. 저도 다행히. <웃음> 지금 국어수학에서도 뭐 화법과 장문, 미적분일 이런 식으로 과목을 선택해서 시험을 보거든요. 그렇습니다. 그런데 이런 선택과목 자체가 사라진다고 하더라고요. 네.
1: 이게 중학교 2학년인 학생들부터 해당이 되는 사항인데 교육부가 2028 대입제도 개편 시안을 발표했거든요. 여기서 지금 선택 과목인은 국어, 수학, 탐구 영역을 공통 과목으로 전환하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 이 음. 예, 선택 과목을 도입했던 취지 자체는 이제 학생들이 적성에 맞는 과목을 좀 공부하게 하겠다. 이런 거였는데 쉬운 과목을 고른다든지 뭐 점수가 잘 나오는 과목을 고른다든지 이런 부작용이 좀 있다 보니까 음. 개선이 좀 필요하다 지적이 있었거든요 네. 그래서 아예 이 통합을 시켜서 유불리나 불공정 문제를 좀 바로잡겠다 이게 교육부의 입장이었습니다 (2028학년도) 수능은 그래서 뭐 동아시아사 사회문화 이런 게 없이 통합사회 음. 이렇게 나오고 네. 생물 뭐 지구과학 이런 거 없이 통합과학 이런 식으로 응시를 하게 될것 같습니다.
0: 수능에서 선택과목 자체가 이제 사라진다는 거고 네. 내신평가 제도도 바뀌더라고요.
1: 그렇습니다. 고등학교 내신평가도 좀 바뀌는 게 있는데 지금은 1에서 9등급까지 상대평가로 매기고 있거든요. 그 음. 등급을. 네. 근데 2025년부터는 1에서 5등급으로 좀 축소를 시키겠다라고 합니다. 어,
0: 거의 절반으로 주네요.
1: 그렇습니다. 절대평가랑 상대평가를 합쳐서 하겠다고 했는데 뭐 사실상 5등급 상대평가 체제고요. 음. 1등급 비율도 지금은 상위 4% 한테 줍니다만 어, 상위 10%로 늘린다고 합니다. 네. 학생 수가 좀 줄어들고 있다 보니까 좀 경쟁이 과하게 생길 수 있다. 이런 이유가 개편의 사유였고요. 음... 내신 시험 같은 경우에도 암기력이 필요한 객관식보다는 뭐 사고력이 필요한 서술형 이런 걸좀 비중을 늘리겠다고 합니다. 그
0: 그러니까 얘기 들어보니까 아직 몇년더 남긴 했지만 시행까지 엄청 큰 변화잖아요. 그렇습니다. 어. 교사와 학생 당사자들이 좀 혼란이 없어야 될 텐데 네. 앞으로 제기되는 우려나 비판도 제도에 잘 반영이 됐으면 좋겠습니다. 네. 다음 소식 가볼게요.
1: 혐오포현 주법은 누구?
0: 진짜 주범이 누군가요? 그러니까요. 그러니까 요 혐오 표현 정말 많은데 뭐 지역 차별, 성별 차별, 네. 뭐 개인의 특징을 벌레로 치부하는 땡땡충 이런 네. 것도 있고요. 그래서 요즘에는 의식적으로 나는 이런 표현 안 해야지 하고 고치는 분들도 계시거든요. 맞아요. 그런데 네. 여전히 어떤 특정 커뮤니티에서는 이런 유의 혐오 표현이 많이 쓰인다고요?
1: 그렇습니다. 더불어민주당 정필모 의원이 방송통신심의위원회에서 제출받은 자료를 좀 보면 네. 지난 2019년부터 올해 8월까지 뭐 주요 포털 및 플랫폼에서 차별, 비하에 대한 정보 시정 요구가 총 4,703건이 있었다고 합니다. 이 중에 4,096건이 커뮤니티 사이트인 디시인사이드 음. 그리고 일간베스트에서 나왔다고 합니다. 전체의 87%에 달한 수준입니다.
0: 거의 대부분 여기서 나왔다 이렇게 보면 되겠네요.
1: 그렇습니다. 이런 차별 그리고 비하표현 시정요구 건수가 당장 올해 8월까지만 해도 이 1,326건에 달하고 작년 수치보다 100여 건이 더 많았습니다. 이게 해마다 늘어나고 있다는 지표고요. 이런 혐오 조장하는 표현들을 관리하는 곳이 바로 방송통신심의위원회입니다. 네. 비하표현 정보를 삭제하거나 아예 접속을 차단하는 조치까지 내릴 수 있는 곳이거든요.
0: 최근에 말씀하신 이 방심위가 가짜뉴스와의 전쟁을 선포하고 지금 전쟁을 벌이고 있는 곳이잖아요.
1: 그렇습니다. 그렇다 보니까 일각에서는 이 방심위가 가짜뉴스같이 법적 근거가 모호한 거를 좀 몰두하지 말고 이런 혐오 표현을 근절하는 업무도 좀 충실하게 임해야 될 필요가 있다. 음. 뭐 표현의 자유가 있다고는 하지만 성별, 나이, 지역 비하 같은 혐오 표현은 뭐 사회적 갈등을 야기시킬 수 있기 때문에 큰 문제다. 이런 지적까지 나오고 있습니다.
0: 네, 오늘부터 국정감사도 시작됐는데 이런 온라인 커뮤니티발 문제도 좀 달아줬으면 좋겠다라는 생각을 해봅니다. 네. 다음 소식 가볼게요.
1: 만 39세도 청년?
0: 만 39세인 분들 귀가 좀긋하셨을것 같아요. 그렇습니다. 청년의 나이가 뭐 정확한 숫자는 숫자에 불과하지 네. 마음이 청년이면 청년이지 뭐 이런 말씀도 많이 하시잖아요. 그렇습니다. 근데 법적인 기준이 있단 말이에요. 네. 이걸 만 39세로 올리자 이런 방안이 추진된다고요.
1: 그렇습니다. 윤창현 국민의힘 의원이 추진하고 있는 건데 지금 청년 기본법에 정의된 청년 나이가 만 19세 이상부터 만 34세 이하인 사람입니다. 음. 이거를 지금 1년에 한살씩 단계적으로 좀 올려서 청년 연령을 최대 만 37세에서 39세까지 상향하는 방안입니다. 오. 이 배경이 아무래도 좀 달라진 사회 분위기 때문인데 저출산 고령화 이슈는 좀 남아있고 지금 비혼은 물론 그 초혼 연령까지 좀 계속 올라가고 있잖아요. 그렇죠. 그리고 m g 세대란 단어로 아예 30대 후반까지 같은 세대로 묶고 있기도 하고요.
0: 그러니까 실제적으로 청년이라고 인식되는 사회적 나이가 올라갔기 때문에 법도 바꾸자는 거네요
1: 그렇습니다 유니원이 그리고 사실상 청년들 이런 사람들한테도 청년 맞춤형 사업 혜택을 줄수 있다라고 주장을 음. 하고 있는데 이게 무슨 말이냐면 법적 청년하고 동일한 문제를 겪고 있는데 나이 때문에 재정 지원 같은 걸못 받는 사람들 음. 그런 사각지대인 사람들한테도 뭐 관련 사업의 수혜를 좀 받을 수 있게 돕자 이런 음. 거고요. 이 청년 국민 여론을 좀 수렴을 해서 이 방안이 확정이 되면 내년 4월 총선 공약으로 좀 제시를 하고 청년기본법 개정안 발의를 좀 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 네, 지금 지자체나 법령별로 보면 은 청년 나이 기준이 진짜 조금씩 달라요. 그렇습니다. 전라남도 보니까 만 45세까지 청년이라고 네. 하고 경기도는 만 39세까지라는 거예요. 천차만별이죠. 네. 네. 그러다 보니까 정책 시행에 있어서 또 혼선을 빚는 경우가 있기 때문에 네. 이런 부분도 함께 논의가 됐으면 좋겠습니다. 네. 여기까지 박종원 캐스터와 오늘 하루치 뉴스 근육 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.